0: 明朝除了咱们广播直播以外啊，我们还在喜马拉雅独家网络发布。各位呢，可以登录喜马拉雅手机和电脑客户端，搜索“大宇茶馆”，选择收听。上期节目咱们说到哪儿啊？咱们说到醉酒闹事，万历皇帝心生怨孽，意欲治事，首府大人脱身无方。从万历八年到万历十年，张居正啊，进入了一种近乎癫狂的状态。啊，因为既然走不了，那就抓紧时间干活呗。他日以继夜的工作，贯彻一条边法，严查借机欺压百姓的人员，惩办办事不力的官员，对有劣迹者一律革职查办，强化边境防守。安达死了，就去拉拢他的老婆三娘子、啊、当年那个把哈纳吉没娶过去那位啊，只求对方不闹，反正里里外外只要是他能干的全干。大明帝国再次焕发了平静和生机。边境除了李成梁先生时不时出去砍个人之外呢，已经消停了很多了。国库收入极为丰厚，存银呢达到了几百万两，财政支出啊，呃，消除了赤字，地方粮仓呢储备也非常的充足啊，至少呢是已经饿不死人了啊。一切看上去啊都已经是非常完美了。与蒸蒸日上的帝国相反呢，是张居正蒸蒸日下的身体啊。在复杂的工作当中啊，他经常晕倒，有的时候还会呕血。然而事已至此，又能如何这就是张居正的最后两年。每一天，他都相信国家的前途，相信平民百姓的生计，相信太平盛世的奇迹，相信那伟大的抱负终会实现。以他的生命为代价，他坚信着所有的一切，在他的人生的每一刻都洒满了理想和信念的光辉。万历十年六月二十日，帝国内阁首府上柱国、正一品太师兼太傅、中级殿大学士张居正，卒，年五十八，谥文忠。张居正死了，皇帝十分的悲痛，这是真的。毕竟一个人陪伴了自己那么久，干了许多的事儿，没有感情是不可能的，所以他很是哭了几场，甚至有几天悲痛的都上不了朝了。悲痛之余呢，他还下令抚慰张居正的家人，并举办了隆重的悼念活动，一时之间呢，全国处处都是哀悼之声。但以他和张居正的关系，和从前的许许多多不堪回首的往事太有感情也是不可能的。所谓十分之悲痛，其实也就是悲痛十分中而已。所以在短暂悼念之后呢，长期清算的时候就到了。六月份张居正死，十二月份就动了手。当然，对手还不是张居正。事实上，在当时的朝廷里啊，最为人记恨的人是冯保。张先生好歹翰林出身，一步一步熬上来的。冯太监这样一步登天的人，要不是后台硬，早就被唾沫星子给淹死了。现在张居正已死，但冯保似乎还是很镇定的，因为小时候冯保经常陪啊小万历玩，万历对他也很亲热，不叫他名字，而叫他大半，哎，关系呢是相当铁的。所以他认为呢，纵使风雨满天，这个天也塌不下来。可是天，它就是塌了。十二月，有人告他十二大罪。几天之后，当年的那位小皇帝就在告状信上是大笔一挥，下了个结论：啊，什么结论呢？叫冯宝欺君渡国，罪恶深重。哎呀，冯宝是措手不及呀、啊，当时就昏过去了。没办法，冯宝同志节哀吧，啊。杜国虽是胡说，欺君那是事实啊。其实一直以来，他都是排在万历最讨厌人的第二名，仅次于张居正。因为这位仁兄一直以来都在干一件万历最为讨厌的事情，就是打小报告。自得掌权以后啊，冯保就以二管家自居了。但凡万历有啥风吹草动，他得第一时间就告诉李太后，什么斗蛐蛐了、打弹弓了，哎，包括喝醉酒闯祸那一回，都是他去打的报告，呃我们小时候的班里边都有这么一些啊，就是特别那个嘴碎的那种啊，没事儿就跑老师那告小壮去，就这种的就特别受人鄙视。到万历那儿呢就成了奸贼了，年纪小没能量，无奈如无可奈何呀。长大以后呢就两说了，不费这人更待何时啊？冯宝闯了这么大的祸，竟还如此的盲目乐观，其实原液很简单，一个人呐。当权当久了就会变傻，产生一系列幻觉，自我感觉过于良好，最后稀里糊涂的就完蛋了。不过看在小时候陪自己玩过的份上呢，万历还是留了一手，安排冯保去南京养老，也没要他命。哎，这是冯保。张居正就没那么好对付了。张居正在朝中经营多年，许多大臣都是他的人，现在刚死不多一年，立刻翻案恐怕呀，众怒难犯。啊，更麻烦的是呢，现任内阁首辅张四维也是张居正一手提拔起来的，自然是不肯帮忙啊。要想整治张先生，谈何容易啊！然而很快，万历发现自己错了，种种蛛丝马迹表明，除自己之外，张先生还有一个敌人，一个他曾经无比信任的人，就是那位张四维。这是一个极为古老的复仇故事，在真相揭开之前，张四维已经隐忍了太久了。张四维字子维，山西蒲州人，嘉靖三十二年进士。你看这个档案就很普通啊，官僚记录嘛。实际上他这个背景比想象中的要复杂的很多。张四维的父亲叫做张允龄，是一名普通的山西商人，不算什么人物。但是他母亲王氏不同凡响。他母亲王氏是谁呀、啊？王崇古的姐姐。也就是说，张四维是王崇谷的外甥。之前咱们已经说了，朝廷实力派人物杨博也是山西人，而且他的儿子娶了王崇谷的女儿，也就是说，杨博的儿媳妇是张四维的表妹。你看上去挺复杂吧？后边还有呢。后来张四维生了俩儿子，一个叫张甲辉，一个叫张定辉，他们两个几乎同时结婚，老婆呢却是亲姐妹。杨博的俩孙女。哎，什么叫特殊利益集团呢？明白了吗？王崇古是宣大总督，杨博是兵不少。书，后来改的力不少，位高权重，却都不是张居正的人，还经常对他颇有微词。舅舅和亲家都这样，张四维那个立场自然那也就差不多了。啊，当然了，张四维的这些路数，张居正啊都很清楚，所以呢，早在万历三年，他就推荐张四维进入内阁，成了大学士，也算是先下手为强，这也算卖个人情。可是这一次他犯了一个错误，一个他的老师曾经犯过的错误。十年前，徐杰推荐高拱入阁，认为能卖高拱一个人情。十年之后，张居正也是这么想的。可是这一次他犯了一个大错误了。张四维远没有他想象的那么简单，在这个人的心中啊，还隐藏着一个更深的秘密。五年之前的那一天，殷世丹大闹内阁，要和高拱单挑，张居正劝架，却也挨了骂。正是在这场闹剧之中呢，张居正坚定了除掉高拱的决心，而与此同时，他也似乎忽略了一个重要的问题，就为什么殷世丹在那一天会突然发作？原因很简单，因为就在那一天之前，殷世丹得到了一个确切的消息，高拱准备赶走他，换一个人入阁，实在是忍无可忍，所以殷学是鱼死网破，这才算是雄起了一回。那个由高拱安排的。入阁顶替殷世丹的人是谁呢？就是张四威。对于这份五年之后迟到的邀请，你让他感恩戴德，说实在的有点困难吧。五年之前我就能入阁，你现在才让我入阁，我买你的人情吗？好了，这起谜案就要水落石出了。我们现在已经掌握了如下四点：一，王崇古和高拱关系密切，他的职务由高拱推荐的；二，张居正准备解决高拱之时，杨博曾亲自上门为高拱求情。三，张四维是王崇古的外甥，也是杨博的亲戚。四，高拱曾推荐张四维入阁，以取代不听话的殷世丹。于是，我们可以得出这样一个结论：张四维是高拱的亲信，一个由始至终极为听话的亲信。所以，我们有理由相信，当张居正联合冯保赶走高拱的时候，一道阴冷的目光正投射在他的背后。当然了。自信的张居正是绝对不会在意的，在得意的巅峰，无人能撼动他的地位。于是，当内阁缺少跑腿的人的时候，他毫不犹豫的选择了张四维，那个看上去极其温顺听话的张四维。之后的一切就顺理成章了。张居正活着的时候，他无能为力；现在人死了，该是行动的时候了。万历十一年。陕西道御史杨四知突然发难，上书弹劾张居正十四桩大罪，就如同预先彩排过的一样。原先忠心耿耿、言听计从的诸位大臣一拥而上，把张居正从五六岁到五十六岁的事情全翻出来了，天天的骂，日日的吵，唯恐是落后于人呢。眼见着群众如此的配合，万历自然也不客气。立刻剥夺了张居正太师等一切职务，并撤销了他文中的谥号。之后不久，更进一步把张先生家给抄了。之所以搞抄家，原因只有两个：愤怒以及贪婪。在万历小时候啊，张居正啊经常对他提一个要求，就是要求万历小皇帝要勤俭。每年过年的时候，万历想多摆几桌酒席啊，张居正告诉他不行，国家很困难，应该节俭。万历表示同意啊！皇帝进出场合多，万历想多搞点仪仗，哎，威风威风。张居正告诉他不行，这种跋涉只会浪费国家资源，搞不得。万历表示同意。那么在张居正死前呢？无论万历对他有何不满，也就是个工作问题。然而随着检举揭发的进一步进行，哦、皇帝大人惊奇地发现，嚯、哦，原来张先生日子过得很阔呀！不但是好吃好喝的，而且出门还那么大个轿子，哎呀，太阔气了。让三十二人抬着大轿子，了不得啊！让我省吃俭用，你自己吃香的喝辣的过好日子，还反了你了！而在愤怒之后就是贪婪了，毕竟皇帝陛下也要钱嘛。被卡了这么多年，不发泄实在对不起自己。抄家既能出气，又能顺带着捞一把，我、啊、何乐而不抄呢？万历十一年四月，抄家正式开始。其实说起来，抄家也没什么，抄家的人家多了去了。这倒了霉了，就抄家，抄完拉倒。今天你抄我，明天我抄你，世道无常，习惯了就好。但是张家这次抄家，不是一个简单的经济问题，而是一场不折不扣的惨剧，是惨无人道的人间地狱啊！四月底的时候，司法部副部长秋顺由北京出发，前往张居正老家荆州抄家。本来也没什么，人到了就抄了，抄完就走吧。可是破鼓总有万人捶。对广大官员们而言，看见人家落井不丢一块石头下去，有点太难了。原先毕恭毕敬的地方官，听说怎么着，张居正倒台了，太好了！为了在抄家中争取一个好的表现，竟然提前封住了张家的门，不准人转移财物。你这么一搞，不但财物没能转移，连人也没能转移，因为张家那几十口子人还躲在家里呢，又没粮食。但是这似乎不关地方官的事儿，于是等邱部长抵达了。打开门的时候，看见的是十几个已经饿死的人和几十个即将饿死的人。啊，没关系，饿不死的抄家也可以抄死你们。经过几天的抄家统计，从张居正家抄出了黄金上万两，白银十多万两。哎，如此看来啊，张居正在搞政治的同时，也没少搞经济。但是总的来说呢，他不算的太过分。和他的前辈严嵩、徐阶比起来，那算是老实人了。那没办法。大仇未报，人家本来就是冲着人来的。很快，消息传来，说张居正家呀还隐藏了二百万两白银，不抄出来誓不罢休。于是，新一轮运动开始了。先是审，审不出来就打，打的受不了了就自杀。自杀的人是张居正的长子张景秀，但在死前，他终于发觉了那个。潜伏在幕后的仇人，并在自己的遗书中发出了血泪的控诉：“说有变，告知山西坡州相公张凤盘。今张家事已完结，愿他辅佐圣明天子于亿万年也。”所谓张凤盘就是张四维。所谓辅佐圣明天子于亿万年也，相信读过书的就能明白，这是一句骂人话，还顺道拉上了万历呀、啊。这就是张敬修临死前的最后一声呐喊。但是张敬修不会想到，他这一死，不但解脱了自己，也彻底解脱了张居正以及所有的一切。张敬修一死，事情就闹大了，抄家竟然把人命给抄出来了，而且还是张居正的儿子，这太不像话了。恰好张思维两个月前死了爹，回家守制去了。他的一肘，原先的内阁第二号人物申世行就成了朝廷首辅了。这位仁兄还比较正派，听说此事之后勃然大怒，连夜上书要求严查此事。万历也觉得这事儿干得有点太过分了，随即下令不再追究了，并且发放土地供养张居正的母亲家人。事情终于解决了，万历的仇报了，他终于摆脱了张居正的控制，开始行使自己的权利。张思维的心愿也了结了，他在家乡守孝两年，即将期满回朝之际，突然暴病身亡。厚道的人说他死得其所，不厚道的人说这干了缺德事儿了，被张居正锁了命啊！无论如何，仇恨与痛苦，快乐与悲伤，都已经结束。咱们现在说明朝已经说了二百来期了，在这二百多期当中，我们说过无数个人物，有好人有坏人，而张居正是最特殊的一个，他是一个天才，生于凡夫。复杂之乱世，身负绝学，一介草民闯荡二十余年，终成大器。他敢于改革，敢于创新，不惧风险，不怕威胁，是一个伟大的改革家。但他也有缺点，他独断专行，待人不善，生活奢侈，表里不一，是个道德并不高尚的人。一句话，他不是好人，但他也不是坏人，而是一个复杂的人。可是，在有名一代啊。让我们印象最深刻的，除了汪阳明以外，就是这个张居正了。明朝那些事儿的作者当年明月先生呢，在上学的时候啊，即将踏入大学校园的时候，在一个极为特殊的场合，有一个人对他说了这么一番话，说你啊，还很年轻。将来你会遇到很多人，经历很多事，得到很多，也会失去很多。但无论如何，有两样东西你绝不能丢弃：一个叫良心，另一个叫理想。当时呢，他碍于形式连连点头，虽然并不知道这句话的真实含义。一晃是好几年过去了，如他所言，啊，戴明月先生得到了很多，也失去了很多。所幸呢，良心和理想。还带着，虽然不多，但还有。当然了，并不是因为对这件事情感到自豪啊，因为我们在生活当中啊，各位朋友们，尤其是现在我们所处的这一个环境当中，网络如此的发达，每个人的发言都非常的简单，只要在网上敲敲键盘，甚至于按住那个语音键说几句话，你的发言就成为我们现在信息洪流当中的一部分。在这些经历过程当中。有许多道貌岸然的所谓道学家，整日里把仁义道德放在嘴边上，所作所为却尽为男道女娼之流啊！我们不愤怒，恰恰相反，这样的人我们是理解他的。在生存的压力和生生命的尊严之间，他们选择了前者，仅此而已。虽不合理，但是也不违法。是不是所有人在历经沧桑苦难之后，都会变成和他们一样的人呢？张居正告诉我们，不是这样，良知和理想是不会消失的，不因富贵而逝去，不因权势而凋亡，不是好人，不是坏人。张居正是一个有理想、有良心的人。张居正，字叔大，嘉靖四年生，湖广江陵人，少颖敏绝伦。嘉靖十八年中秀才，嘉靖十九年中举人，人皆称道。嘉靖二十六年成进士，改庶吉士，授翰林编修，徐阶辈皆器重之。嘉靖四十一年，徐阶代松首辅，清心委于张居正，信任有加。草逆遗诏，隐于共谋。隆庆元年，张居正四十三岁，任礼部尚书兼武英殿大学士，加少保兼太子太保，进入内阁。隆庆六年，隆庆驾崩，张居正引冯保为盟，密谋驱逐高拱。事成，遂代拱为内阁首辅。万历元年，张居正主政，推行考成法，整顿官吏，贪官污吏闻风丧胆。政令传出，虽万里外，朝下而夕奉行。万历六年，丈量天下土地，推行一条鞭法，百姓为之欢颜，天下丰饶，仓粟充盈，可治十年有余。万历十年六月，张居正年五十八去世。死后抄家，长子自尽，次子充君。有的人活着，他已经死了；有的人死了，他还活着。世间已无张居正。张居正死了，但是生活似乎并没有什么变化。特别是对于万历而言，那么万历究竟做了一些什么事情呢？欲知后事如何，且听下回分解。